1: Ese fue un fragmento del disco de Navidad de las Águilas de Filadelfia. Más específicamente, la línea ofensiva. <ríe> Qué talento de, del segundo cantante. El primero fue Jason Kelsey. Y Jordan Mailata fue el segundo y la verdad es que tiene una buena voz. De hecho, participó en quién es la más cara versión Estados Unidos. <ríe> Entonces, pues la realidad es que talento tienen las Águilas de Filadelfia. Pero bueno, eh, este va a ser como mi intro en esta semana porque es semana de Navidad Y hay que ponernos en espíritu navideño sin duda alguna Y este pues nada, eh, vamos a empezar con esta semana que estuvo llena de acción Muchas historias, mucho que, que comentar, muchos resultados O sea, si de por sí está, ya se acabaron las semanas, va, ya están todos los, los, los equipos jugando cada semana están los playoffs del Fantasy. Entonces, eh, los playoffs ya están tomando forma. Mucho que platicar, mucho que analizar y mucho que comentar. Y vamos a empezar con este primer juego que tuvimos el sábado. Los vikingos de Minnesota lograron el mayor regreso en la historia de la NFL. Y la verdad es que no lo puedo creer. De ninguna manera, de ninguna forma, me rehuso a pensar que fue real. <risa> y voy a ser sincero, yo nada más vi. ...el primer cuarto... ...porque yo me fui al juego de la NBA... ...está el, el short en YouTube... ...de mi experiencia, no grabé mucho en el juego de la NBA también... ...pero pues para mí... ...fue una fue un golpe de realidad... ...cuando me llegó la notificación de Breacher Report... ...comentando de que los vikingos... ...ya se habían puesto a 8 puntos... ...y iban perdiendo por 33... ...el mayor regreso... ...en la historia de la NFL... ...y el segundo saben cuál fue... ¿Saben cuál fue? Justamente el equipo que despidió a Frank Wright. Sufrió el mayor regreso en la historia de la NFL. Y el segundo mayor regreso en la historia de la NFL. Fue cuando Frank Wright lideró a los Bills de
0: Buffalo. A regresarle
1: el partido
0: a los petroleros. de Houston, o como le dice mi papá, los Petrotontos, en
1: 1992, y los Bills se enfrentaron a los vaqueros de Dallas en ese Super Bowl, por eso tengo la referencia bien clarísima, bien clarísima. <risa> ¿Qué cosas de la vida, no? Pero bueno, eh, no sé si lo veo mucha coincidencia, ustedes me pueden decir si sí o no, pero pues para mí es un dato... Que no puede pasar desapercibido. El equipo que despide al entrenador que era hasta ese momento el que había orquestado el mayor regreso en la historia del NFL. Pasa que lo despiden y el suplente o el coach interino. Pues le hacen esta, esta situación. Ok. ¿Qué pasó con los vikingos? Yo creo que se pusieron las pilas. Pero hay que decirlo, el cocheo de los Colts de Anápolis es. No quiero ser malo, voy a decirlo. Es como si lo hubieran sacado de una caja de cereal. Es que yo entiendo que Jim Mercer estaba desesperado, pero traer a alguien que no tenía experiencia como entrenador, que no tenía ninguna oportunidad de tener éxito en la NFL. O sea, si el coach Saturday tenía la posibilidad de ser entrenador en jefe después de esta experiencia. Yo creo que esa puerta está más que cerrada. Tal vez coordinador ofensivo de la línea ofensiva. No sé, jugó centro. Pero quedó expuesto. ¿Alguien más puede explicarme eso? O sea, yo sé que el culpable... Yo sé que los jugadores juegan. Pero también depende mucho del coacheo el fútbol americano es de los deportes que involucran más estrategia que otros es como el ajedrez humano la verdad lo que pasó este sábado en Minnesota es para la historia pero para los Colts es una vergüenza para los Colts es una vergüenza O sea, para cualquier equipo que, que pierde este tipo de partidos cuando van ganando 33-0 ...quedan expuestos... ...el cocheo queda expuesto... ...los jugadores quedan expuestos... ...y toda la organización queda expuesta... ...y si de por sí Jim Mercer ya... ...ya sabemos que Jim ya es como el segundo... ...mayor egocéntrico en la liga... ...detrás de Jerry Jones... ...que también le gusta eh, robar reflector... Robar, eh, este, ...robar protagonismo... ...y ahora pasa esto... ...y vamos a hablar de Matt Ryan... ...y es una lástima que vamos a recordar a Matt Ryan... Por perder las dos ventajas más grandes en la NFL. Eh, bueno, no sé si son las dos más, más grandes, pero las dos más recordadas. Porque el, el 28 13 en el Super Bowl la vamos a recordar hasta el fin del mundo. ...la vamos a recordar hasta el fin de nuestros días. Pero esta también ya está ahí. Ya está ahí. O sea, va a ser el... Y está en récord de la historia. El mayor regreso en la historia de la NFL es por los vikingos de Minnesota. Un sábado 17 de diciembre del año 2022. Así lo vamos a recordar siempre. ¿Quién fue el mariscal de campo? El mismo Kevin, que Tom Brady le regresó 28 a 3 en el Super Bowl. Matt Ryan tiene una suerte. Y tiene un legado que ningún coreback habría soñado. Yo sé que Matt Ryan hizo muchas cosas buenas. Tiene varios Pro Bowls. Ganó el MVP. Ganó el MVP Matt Ryan y nadie se acuerda de eso, ¿saben por qué? Porque el mismo año que ganó el MVP, perdió en el Super Bowl 28 a 3, nadie le va a recordar eso, o muy pocos lo van a recordar, Matt Ryan tal vez va a estar en el salón de la fama, porque jugar por más de 12 años en la NFL y ser exitoso a un gran nivel, llegar a un Super Bowl, ganar un MVP, muy pocos pueden decir eso. Muy pocos pueden decir eso. ¿Y que es una historia y una leyenda en Atlanta? ¡Lo es! Pero la gente siempre va a recordar más a Michael Vick por su espectacularidad, por su forma de jugar. Y a, y a pesar de que Michael Vick nunca llegó al Super Bowl, <risa> la única referencia de los Falcons en el Super Bowl es Matt Ryan y perdió una ventaja que parecía insuperable. Y en verdad que muy mala forma de iniciar este episodio, pero hay que comentarlo y tal vez ya me tardé un montón hablando de esto pero es que esto es de escándalo no lo puedo comprender no lo puedo entender, pasó sucedió
0: Mejores Huevos. Vikingos de Minnesota
1: que se quedaron, que se quedaron en el estadio, porque la verdad yo me hubiera ido al medio tiempo enfadado, echando humos por mis oídos, neta, 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 mi mayor reconocimiento y aplausos para los aficionados de los vikingos de Minnesota que se quedaron y que se rifaron por su equipo y los jugadores que se rifaron por sus aficionados, eso es lo que más destaco. No lo que pasó con los Colts, no lo que pasó eh, con Man Ryan, con el Coach Saturday. Los aficionados y los vikingos que se rifaron, que sacaron todo. Kirk Cousins, esta es la versión de Kirk Cousins que queremos ver. Que dé dos, dos buenos cuartos de fútbol, los de cada semana. Partido completo, partido redondo. Eso es lo que queremos de ver de Kirk Cousins. Y es que este puede ser el partido que pueda definir la temporada de los vikingos de Minnesota y es que los vikingos tienen tantas historias de tantos milagros, de tantas cosas teóricas en los últimos segundos en los últimos minutos y a la mera hora en el juego importante pasa desgracia y la única chance que tuvieron para llegar al Super Bowl fueron apaleados por las Águilas de Fidel Ahora parece ser que bueno, o sea, ahorita son el 1 y el 2 Ahorita son el 1 y el 2 La final de conferencia puede ser una vez más Vikingos, águilas Y en el estadio de las águilas Cabe resaltar Para un lugar en el Super Bowl Los vikingos tienen el chance De quitarse todos esos demonios ¿Lo logrará Kirk Cousins? ¿El Kirk Cousins de la primera mitad? Absolutamente no ¿El de la segunda mitad? Posiblemente pero veremos, y es que ese es mi problema con Kirk Cousins, no sabemos qué versión veremos de él, y por eso es un meme, por eso es odiado por los mismos fans de los vikingos de Minnesota, y por eso hay mucha controversia al respecto, pero bueno, ganaron, ganaron bien los vikingos, regresaron crédito a los aficionados, a los fans, a los jugadores, al coach, al coacheo, pero hay que decirlo, cuando regresas después de una ventaja tan grande, también hubo un sabotaje del otro equipo, la verdad... Imagínense que las Águilas de Filadelfia se ponen arriba 33-0 en la final de la conferencia. No va a haber ningún chance de que las Águilas pierdan ese partido. Son el mejor equipo de la liga y es eso. Si se hubieran enfrentado con un rival de más calidad de más eh, envergadura o sea un rival que estuviera en el
0: peyo, porque es obvio que no se merece tu familia lo mejor entonces ¿por qué no los mejores huevos? ahora Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 solo Egglands Best
1: Que los Colts no van a estar, posiblemente este milagro nunca hubiera pasado, pero pasó. Más acción el sábado, tuvimos a los Browns contra los Ravens y pasó lo que iba a pasar. Yo pensé que iba a pasar. Cuando estás jugando con tu tercer mariscal de campo o cuando ya no está la Mark Jackson, la productividad de este equipo se fue para abajo. O sea, yo lo vi desde la semana, no la semana pasada contra los Broncos de Denver este equipo no es el mismo no tiene la misma chispa no tiene el mismo fuego Lamar Jackson es su líder y ojo, o sea, los, los, los Ravens no se pueden permitir el lujo de perderse a Lamar Jackson en la agencia libre entonces perdieron esa chispa perdieron todo el interés, perdieron toda la motivación y los Ravens re eh, decepcionaron decepcionaron y posiblemente su mejor jugador falló Justin Tucker falló varios goles de campo para sorpresas de propios y extraños. Y es que a veces, a veces Justin Tucker tiene uno de esos días, ¿sabes? Eh, nadie es perfecto, todos somos humanos. Eh, patear en Criveland, eh, pues es muy difícil. Ayer vimos, como decían los comentaristas de SPM, es una roca, es una piedra. No cambia mucho la situación como está el frío en los Estados Unidos. Sí son profesionales, sí yo sé que de, de esto se dedican, pero Justin Tucker posiblemente es el mejor pateador de la historia está ahí con Adam Vinatieri y este y falló, a veces pasa, no todos somos, no todos son perfectos, ya hemos visto a Tom Brady tener va varios malos juegos a lo largo de su carrera Peyton Manning, Drew Brees, Aaron Rodgers Terry Bradshaw Roger Staubach Troy Eggman, va a haber un día que no va a ser tu día y este fue el día de Justin Tucker y hay que decirlo también perdí mi fantasy por, por Justin Tucker y otros factores no vamos a hablar de eso pero bueno um, bien por los Browns igual no lucen espectaculares ni mucho menos pero la defensa lo sacó adelante eh, la defensa lo sacó adelante cosa que yo pensé que iba a pasar los Browns todavía tienen chances de llegar al playoff sí pero pues son muy limitadas y pues son muy poco realistas pero pues van a tratar de ponerle el pie a cualquiera que se ponga entre ellos, como los Browns, los acereros, los eh, los cuervos. Entonces pues ahí están los Browns, siendo la piedra en el zapato para varios equipos para más de su división
0: Exactos.
1: Sábado por la noche fue un buen juego De los delfines de Miami creo que dieron más batalla de lo que yo esperaba Pero los Bills la verdad es que están luciendo una vez más En esa forma de, de favoritos que tenían Esa forma que, que muchos queríamos verlos durante toda la temporada Y es que no los culpo No culpo a los Bills de Buffalo porque es una temporada muy larga y es que al fin y al cabo Los Bills eh, deben de estar Más que nada enrachados En la parte final de la temporada Porque creo que es cuando más Más vemos mejor la versión La mejor versión De Josh Allen sale en estos meses En diciembre y enero Y es muy difícil negar eso Cuando el, el año pasado estuvieron Un par de segundos de Llegar a la final de la conferencia Y tal vez hubieran llegado al Super Bowl, no lo sé pero los Bills hicieron valer sus condiciones de locales. Tal vez hasta un punto muy exagerado. Porque los aficionados estaban aventando bolas de nieves a los jugadores de Miami y retrasaron el juego. Pero fuera de eso los Bills lucieron bien, lucieron competentes. Y creo que lo que más destaco de esta actuación es que los delfines demostraron mejor eh, actuación de lo que venía mostrando en las últimas semanas. Logran tres derrotas consecutivas. Pero la verdad es que es la mejor versión de los Delfines durante esas últimas tres derrotas. Porque perdieron de mala forma contra los 49s. Contra los cargadores. Estuvieron peleando hasta el último minuto. Pero la verdad nunca se vieron con ese hambre y fuego competitivo. Y con los Bills de Buffalo, pues eh, perdieron contra el campeón. O. Oh, sí, ya son. Los Bills ya son campeones divisionales. Creo que sí, creo que sí, ya son campeones divisionales um, Pero perdieron de forma honrosa O sea, yo creo que fue un... un o sea, sé que es muy difícil decir que Quien durante la derrota te ves bien Y hay victorias morales Pero yo creo que los, los delfines Lucieron mejor de esos viento a su favor Para cerrar mejor la temporada Y para luchar todavía por el comodín que todavía tienen Y esta carrera del comodín es muy interesante Más adelante voy a dar más detalles
0: ¿Quién lo logrará? Просто там... мы...
1: Difícil. Está muy difícil saber. Ahora vámonos al domingo. Y vamos a empezar con el partido de Los Osos de Chicago contra las Águilas de Filadelfia. Porque um, las noticias están que Jalen Hurts va. Va a estar lesionado este fin de semana. O está lesionado para, para este fin de semana. Aunque ya dijo Sirviani que no lo van a. Que, que no lo descartemos del todo. Lo cual se me hace una exageración. Porque. Es obvio que su hombro no está al 100% y es obvio que es un riesgo innecesario de parte de un entrenador en jefe que pues la verdad hemos visto cómo celebran en las gradas, cómo celebra cada partido, cada victoria y pues creo que pues lo dijo para, no sé si para meter presión a los vaqueros de Dallas, intimidar o pues un brof o lo dice en serio. Si Iriani se mete a Jalen Hurts, en verdad que cuestionaría muchas cosas. Primero, no hay riesgo. Segundo, solamente necesitan una victoria de tres partidos para asegurar el puesto en el playoff. O que los vikingos de Minnesota pierdan un partido de los tres restantes. Lo cual, pues la verdad se ve muy probable, cualquiera de esos dos escenarios. Y aún así... Aún así... Um, no creo que sea una buena idea arriesgar porque quieres a tu madriscal de campo en la mejor forma posible y que esté lo más sano posible. Yo sé que cuatro semanas de descanso parece ser una exageración, pero tomando en cuenta que es un líder nato, tomando en cuenta que es tu mejor jugador, yo creo que la mejor decisión es ser cauteloso y darle descanso que se lo merece. Y yo creo que el MVP se lo va a ganar. A menos de que Patrick Mahomes eh, anote 15 anotaciones en tres partidos. Cosa que es posible, pero no creo que juegue el último partido. <risa> Entonces, eh, sí, yo creo que lo mejor para los, los Eagles es que descansen a Jalen Hurts. Porque se lesionó en este partido contra los Osos de Chicago. Y la verdad es que los Osos le sacaron varios sustos pero es que lo digo cada semana, el mejor jugador de Chicago Justin Fields, hace cosas sorprendentes, eso es un deleite verlo, eh, tiene más estatura que Cal Murray, pero tiene una buena habilidad atlética, Diciendo que Cal Murray se recupere, se recupere pronto, pero es que veo muchas similitudes, solamente es que es un poco más alto Justin Fields, y eso pues, le ayuda más, tiene más cuerpo, tiene más formas de, de sacarse a los rivales, y hace jugadas espectaculares. Si los Chicago Bears estuvieron en el playoff hoy mismo, posiblemente Justin Fields tendría un buen caso de ser el MVP. Pero hay que decirlo, Justin Fields también ha cometido errores de, de segundo año. Es su primera temporada completa como mariscal de campo titular, y aún así se ve que tiene mucho que desarrollar, pero tiene talento. El muchacho tiene talento. Y una vez más, una, una derrota decorosa, perdieron 25-20 y por un momento estuvieron arriba en el marcador pero los Águilas respondieron crédito a los Osos de Chicago que no perdieron por más de 15 puntos pero, pero aún así me gusta, me gusta mucho Justin Fields ganaron las águilas y veremos qué pasa con Jalen Hurts vamos a hablar de su rival divisional los vaqueros de Dallas que ay, me tienen muy contento me da mucho gusto que hayan perdido los vaqueros de Dallas no me da mucho gusto de que por cuestión de, de resultados y otros factores ya también aseguraron el lugar el
0: empleo.
1: Me da gusto que hayan perdido Porque la verdad Se merecían perder el partido Se merecían perder el partido Iban arriba 17 puntos Yo dije Juego acabado Van a ser inteligentes La defensiva los va a contener Van a hacer buenas cosas Dije Bueno o sea Hasta incluso dije Pues van a anotar otra anotación Ya no hay vuelta atrás Y es que en diciembre Los vaqueros de Dallas Me han dejado muchas dudas Que respuestas Afastaron a los Colts de Indianapolis, pero en el cuarto cuarto era un partido cerrado. Perdieron contra los Jaguares, ganando por 17 puntos. Les costó un trabajo. Derrotar a los tejanos de Houston y crédito a los tejanos de Houston también se la complicaron a los jefes. Hasta lo llevaron a tiempo extra. Pero es que ya no creo en los vaqueros de Dallas. Por momentos. Pero los partidos claves contra Filadelfia, Ok, no estaba Dak Prescott, estaba Cooper Rush, entiendo. Green Bay, no tengo idea de lo que pasó con Green Bay. O sea, casi, casi... Fue un copia y pega del juego contra Green Bay. ¿La ofensiva se estancó? Es que, no sé, o sea, yo, yo entiendo que pagaron mucho dinero a Dak Prescott. Pero si Dak Prescott tiene que ser el conductor del autobús, maldita sea que lo sea... Ya es la estrella. Es el mariscal de campo de los vaqueros de Dallas. Tony Romo va a estar en el salón de la fama. Solo porque fue el coreback el, el de los vaqueros de Dallas. Solamente. Y rompió todos los récords con los vaqueros de Dallas. Dime que ganó nada. Por eso digo. O sea. Dak Prescott ya, ya ganó dinero. Por los vaqueros de Dallas. de ganó la batalla Jerry. Por patrocinios. Es la cara de Jordan en el americano. Y. Pues sí. Tiene que ganarse sus números Si tiene que ser considerado de MVP. Este año no va a ser. Y rayos, o sea, yo creo que Dak Prescott no creo que vaya a ser MVP esta temporada ni la que viene. Porque los balones que pierde Dak Prescott son exagerados. Que se siente a manejar el camión. Si no tiene la capacidad de lanzar por 300 yardas por partido y que los vaqueros de alas no tienen un receptor todavía. un, un número uno todavía bueno, CD Lamb ya es receptor número uno y me gusta, me convence tuvo buenas, buenas atrapadas el, el, el domingo pero en el cuarto cuarto, ahí es donde quiero ver a CD Lamb, no a Noah Brown Michael Gallup le ha costado trabajo por eso creo que sí es necesario un T.Y. Hilton, uno del Beckham Jr porque Michael Gallup no ha rendido lo que se esperaba y Noah Brown ha tomado el puesto de número 2, pero no a
0: Brown.
1: Noah Brown no es por menospreciar, ha tenido buenas atrapadas, ha venido en momentos muy clutch en el partidos, en los partidos Noah Brown ha sido clutch. Pero no te puedes fiar en Noah Brown haga las jugadas espectaculares, porque ese no es su trabajo. No es su trabajo. Cendrick Wilson el año pasado a veces sacaba de aprietos a los vaqueros de Dallas porque no aparecía ni Siri Lamb, ni Michael Gallup. En los momentos definitivos. Y ya sé todo de que el Elliot. Nada me, me sorprende. Pero aún así yo creo en Zeke. Y Tony Pollard va a ganar una gran cantidad de dinero. En, este, en esta primavera. Ya sea de Jerry o de alguien más. Entonces. Los vaqueros necesitan. Reconocer. De que necesitan manejar el balón. Dak Prescor. Manejar el camión. Y que saquen las papas del juego. No hay que arriesgar el balón cuando vas ganando por 17 puntos o por 10 puntos, porque sí, se quemaron a la defensa, se quemaron a Kelvin Joseph que nunca aposté por él, yo quería a Santi Samuel Jr. y Kelvin Joseph fue seleccionado por los Vaqueros de Dallas. Y su carrera de Kelvin Joseph ha estado llena de dudas, de polémicas innecesarias y básicamente ha sido o ha sido un bust. Anthony Brown falta Jordan Lewis falta y en verdad ojalá Odell Beckham Jr. jugara de esquinero porque nos vendría mejor es que no hay manera no hay manera de que hayan perdido una ventaja tan significativa en el último cuarto y que eh, en tiempo extra un pase que se le cae a Noah Brown y es que es eso, Noah Brown Noah Brown yo sé que levantan la mano y eso está bien, es perfecto, es correcto pero es Noah Brown... Tienes a CeeDeeLand... Tienes a Michael Gallup... E incluso en esa, en esa tercera o segunda oportunidad... ¿Podrías haber movido esas tres yardas? ¿Con Tony Pollard? ¿O ese Elliott. Pero bueno... Le diste el balón al 4... El 4 se la lanzó el 85... El 85 la, la soltó... Dejó el balón en el aire... Se acabó el juego... Perdieron los vaqueros, ganaron los jaguares de Jacksonville... Y en verdad me gustaría ver a los jaguares ganar la división... Y es muy posible... Muy posible... Muy posible que los jaguares ganen la división... Ok... Vámonos al siguiente partido... Los Jets contra los Leones de Detroit... La verdad nos dieron un buen partido... Nos dieron un buen partido estos dos equipos... Los Leones y los jaguares... Hicieron las cosas interesantes... Fue un partido más defensivo de lo que nos hubiera gustado... Pero Zach Wilson era el coreback de Los Jets de Nueva York ah. Escuchen Zach Wilson Tiene cosas buenas Y cosas malas Pero la confianza que tiene Zach Wilson la verdad es que no existe No existe Mike White es alguien Que tenía confianza y él mismo lo dijo Fue seleccionado en la quinta ronda Y él dijo Yo debí, ser, yo debí haber sido Primera ronda y voy a ser y voy a demostrar que todos los equipos se equivocaron. A veces suena un poco eh, egoísta o sobreconfiado, pero es eso: confianza, creer en sí mismo. Y Zach Wilson la, no creo que la tenga. Y tuvo momentos buenos, momentos malos, y es lo que es. Pero crédito a los Jets de Nueva York y a Robert Sale, que defendió a Zach Wilson. En la conferencia de prensa dijo: hizo las cosas bien. Me da gusto por él. No, no, no sé si dijo que se iba a ser su mariscal de campo por el resto de la temporada. Pero bueno, por la lesión de Mike White tuvo que rifarse. Salió al terreno, luchó, batalló. No logró consumar la victoria. Tuvieron una chance de mandarlo a tiempo extra. No se logró. Ganaron los Leones, quienes están muy vivos. Muy, pero muy vivos en el pre-off. Y, este, y veremos qué pasa con los leones porque la verdad es que en una de esas en donde Washington se descuide, o sea si pierde y también si pierden las águil, digo los, los gigantes los leones están más que vivos y luchando por un playoff spot que hasta cierto punto se lo tienen muy merecido y es que sus últimos partidos su única derrota ha sido por los Bills de Buffalo y los Bills de Buffalo no han mirado atrás también ya se encarrilaron y pusieron este, las vías, eh, bueno, el tren sobre las vías. Crédito a los Leones, su única derrota ha sido contra los Beatles de Buffalo, que también están liderando, son líderes desde la Conferencia Americana. Y, y perdieron decorosamente, los llevaron al límite. ¿Y tales errores del cocheo de... de... de parte de los Leones de Detroit? Eh, hubieran hecho que ganaran los 10 lo, o sea, este partido de acción de gracias, pudo haber sido a favor de los leones, pero bueno ya pasó, sigamos avanzando porque pues ya llevo casi media hora, o <ríe> pues llevo media hora y todavía faltan muchos partidos y ya mi voz ya también está muy gastada y falta otro partido muy especial ay Dios mío, ¿dónde vamos a acabar? <ríe> ok eh, vamos con el, los aceleros contra las panteras de Carolina y los acereos ganaron bien Lucieron bien Pero pues las panteras eh, Las panteras todavía tienen chance de ganar el pre De ganar la división Es que en verdad esta división es malísima Malísima Ok um, Ganaron los acereos No fue lo mejor No fue la victoria más convincente La más bonita O sea yo dije que ganaron bien Y es que Ok estaban ganando por, por suficiente ventaja. En el tercer cuarto. Pero ya en el cuarto cuarto. Hubo un intento de regreso. Crédito a los acereros. Cerraron la puerta. No como otro equipo. Que está en Texas. <risa> pero bueno. Eh, Sam Darnold. Va a ser el titular para los pan, las Panteras. Mitch Trubisky No perdió el balón. Yo creo que esto es una novedad. Najee Harris lució bien. 24 acarreos, 86 yardas una anotación y pues Deonti Johnson tuvo un buen partido 10 recepciones, 98 yardas sin anotación, pero casi 100 yardas y pues eso es lo que queremos ver de la ofensiva de los acereros que puedan mover el balón en momentos cruciales y lo hicieron este fin de semana y pues la defensiva tuvo un buen trabajo, TJ Watt una captura y media Cameron Hayward igual una captura y media eh, no tuvieron muchos eh, balones robados pero Aún bueno, así, buen partido de los acereros y sigo diciendo lo mismo de los acereros. Deben de ganarle a los rivales que están en su nivel o que son inferiores. Y este equipo de las Panteras está es inferior. Los Raiders que van a enfrentar a los acereros este fin de semana también son inferiores. Entonces, mientras que les ganen a esos equipos, yo creo que van a estar contentos Los acereros, los fans de los acereros. Obviamente la túnica de este equipo y la motivación de este equipo es ganar. Ganar y ganar. Pero pues no puedes ganar cada año. Y pues sabemos que los acereros vienen de una reconstrucción. No jugó su, su baluarte que ni pique. Pero bueno, así es esta situación. Los texanos contra los jefes de Kansas City. Y ganaron los jefes de Kansas City en tiempo extra. Ok, 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 ok. Los texanos voy a darle mucho crédito. En semanas consecutivas se enfrentaron rivales muy difíciles. Que eran muy favoritos. Y llevaron el partido hasta el alambre. Y es de una forma muy poco ortodoxa, Pero a veces da resultados poner a David Mills. Y poner a, al otro coreback, se me olvidó su nombre. El coreback Jeff Driscoll. <risa> A veces, a veces da resultados. A veces los da. Ya sea para ganar un primero y diez, ya sea para anotar, pero. En estos dos partidos que han tenido este experimento de tú sí, una jugada, tú no, o estén listos porque pueden jugar los dos, pues hasta el momento, pues los ha llevado a apretar el partido. Yo sé que es nada convincente, ni mucho menos, y yo creo que los maizcales de campo son los más frustrados en esa situación, porque un Coreva quiere jugar cada jugada. O quiere jugar mínimo la serie completa. Entonces, muy poco ortodoxo, pero está funcionando. Y en la defensa tienen jugadores que pueden cambiar el rumbo de un partido. La verdad, los tejanos tienen talento para años futuros. Van a tener talento porque tienen las elecciones de los Browns. Solamente tienen que desarrollarlo bien. Y creo que el entrenador en jefe tiene la posibilidad de hacerlo... Y pues en el draft, si seleccionan un mariscal de campo como el de el de Alabama, yo creo, yo creo que puede ser una. Puede ser un buen inicio, puede ser que los tejanos los veamos ser contendientes serios serios en tres años. Más o menos. Pero bueno, por el momento lo hicieron bien, lucharon, pero ganaron los jefes. Le costó trabajo a Patrick Mahomes. Y es que es esa situación, a veces, o sea, ya, ya sé que estoy hablando muy bien de los tejanos, pero no dejan de ser los tejanos, y la expectativa de los jefes es muy diferente a la de los tejanos, y Any Given Sunday puede pasar, puede haber un upset enorme, y pues estuvo cerca, estuvo cerca, y por errores de los tejanos en semanas consecutivas, no sacaron dos victorias de, dos victorias de manera seguida. Eh, y esa es la situación con Patrick Mahomes que a veces eh, a los críticos no les gusta que por eso, por la actuación de Jalen Hurts y la actuación de Patrick Mahomes en semanas consecutivas sigue siendo Jalen Hurts el favorito en las apuestas sigue siendo Jalen Hurts el favorito para llevarse el MVP y es, y es eso semana tras semana no sabemos qué versión de Patrick Mahomes veremos Viene dos actuaciones muy pero muy mediocres pero que de que tiene la capacidad de ser excelente cada fin de semana, la tiene lo ha demostrado solamente queremos que esa excelencia salga en enero y tal vez en febrero porque hace dos años en la pandemia, la excelencia salió en enero pero en febrero en el Super Bowl, no salió para nada y eso es lo que queremos ver de los jefes y la defensiva siempre sigue siendo su talón de Aquiles lo sigue siendo entonces pues veremos. veremos veremos Santos contra Falcons no voy a comentar mucho solamente que los Santos con esta victoria todavía tienen chances de ganar la división y los Falcons pues se hundieron se hundieron hace un par de semanas los Falcons pudieron haber demostrado de que tenían todo para ganar la división y ganar la división por amplio margen porque habían vencido a Tampa, porque tenían unos un calendario que iba a ser complicado de acuerdo a sus estándares pero que tenían control de sí mismos y ahora ya logren, eh, ligan semanas consecutivas sin ganar y parece ser que ya son el peor equipo en su división de hecho ya quedaron como el último de su división y esta ha sido la realidad de la, de la división sur de la nacional. Ningún equipo es constante, ningún equipo logra convencer. Y posiblemente tenemos a los bucaneros ganando la división por Tom Brady. Quien cada vez suena más para ya, eh, ahora sí por fin, retirarse. Pero pues ya veremos qué pasa. Por pronto sería el partido de los vaqueros de Dallas en la postemporada. Y ya veremos qué sucede. No sabemos qué sucederá. Ya lo veremos en el futuro. Um, Broncos contra Cardenales. Eh, las entradas para este partido estaban muy baratas. Y, o sea, suena. Tal vez convirtiéndolo a pesos mexicanos dices, no estaba tan barato. El boleto costaba alrededor de 12 dólares en SeatGeek. O sea, un sitio de reventa. 12 dólares. Haciendo la conversión a pesos, y tomamos en cuenta que el peso está como en 19,5 más o menos. Menos de 250 pesos la entrada Luego el estacionamiento está en 20-25 dólares O sea, hubiera sido más caro el estacionamiento Que la entrada Y es que fueron dos corebacks suplentes Quienes fueron los estelares en este partido O los abridores De un lado Tenemos a Brett Rapion De los Broncos Con McCoy y Tracy McSorley Jugaron para los cardenales. Ay, 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 ay. Sí, nada positivo de este partido. Ganaron los broncos. Y yo fui con los broncos porque fueron locales y pues ganaron porque fueron locales. Tal vez sí, tal vez no. Ah, un partido hasta cierto punto irrelevante, irre 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 irrelevante. Este... Cargadores titanes, por eso creo que los jaguares deberían de ganar la división, se han visto mejor en estas últimas semanas, los titanes ya llevan una serie de derrotas consecutivas que pues ya los, puesto en, los han puesto en peligro, y crédito a quien crédito merece. Los jaguares se han visto como muchísimo mejor, y han tenido un calendario más complicado los titanes. Pero desde esa victoria en Lambo Field en Thursday Night Football han perdido todos sus partidos. Bueno, yo creí que iban a ir hacia adelante, retrocedieron. Y creo que se confiaron porque sabíamos que los Colts eran los el único equipo que podría haberlos alcanzado en el papel. O según el pro pronóstico en la temporada. Pero ahora los Jaguares se ven muy sólidos. Están a un solo juego. Están a un solo juego. Y ya veremos qué pasa. Y los cargadores pues ahí están en el playoff. Luchando para el playoff en el último el último boleto de la postemporada y esta es mi, mi cuestión con los cargadores por cierto una de las mejores intercepciones que he visto pasó en este partido búsquenla um, mi problema con los cargadores es que por coacheo por talento por expectativa por muchas cosas no deberían estar luchando el, el último boleto de pre para mí, los cargadores deberían estar como los vaqueros de Dallas en la nacional. Ser el primero comodín. Ser el primer comodín y asegurar su lugar. Sé que a veces en tu división va a haber alguien mejor que tú, o por X o Y razón, no logras ser líder de tu, de tu división y logras ser campeón divisional. O a veces juegas mucho mejor que varios campeones divisionales, pero por cuestión de formato, de reglas, el campeón divisional debe avanzar al playoff. Y este. Y yo por eso pienso que los cargadores deben ser el sembrado 5. Si no eres líder de tu división, el 5 debe ser tu lugar. Por, por talento puro, por los jugadores que tienen, por la expectativa que se tenía Y es que echaron a perder muchos partidos durante la temporada. Entonces esa es mi molestia con los cargadores. Quiero y exijo más de ellos porque sé que tienen todo para ser mejores. Y es que Justin Herbert, si llega a lograr el playoff, jugaría su primera su primer partido de playoff hasta su tercera año. Y jugar de playoff a temporada regular, la verdad es que la cosa cambia, cambia, pero cambia en serio. Bucaneros contra bengalíes, una vez más, una hablar más de esta división. Los Bengals ya para mí están en el top 5 de Power rankings Ellos veaban entrar en el Power ranking déjame decirte. A pesar de que no vienen luciéndose del todo bien. Eh, pero recuperaron una ventaja que parecía... O sea, si Tom Brady en otros años hubiera tenido esa ventaja, tal vez no hay manera de ganarle a Tom Brady. Hubieras hecho el partido interesante, pero no hubieras ganado. Y ahora Joe Burrow sacó el partido. De hecho, bastaron a los bucaneros en la segunda mitad. O sea, los bucaneros regalaron... Es que los bucaneros regalan mucho el balón. Tom Brady, si, si, lo, si lo saqueas te vas a estar preocupado. De que no pierde el balón Y tiene 45 años Tiene 45 años Y es que No sé si es cuestión de Y es que creo que este año, este año ha sido Que más veces han golpeado a Tom Brady Este ha sido El año que más han golpeado a Tom Brady Lo dijo Skip Bayless, debo de creerlo Entonces eh, Este año han golpeado más a Brady Y pierde más el balón Brady Por X o Y razón Más por su lado ciego, cabe destacar entonces pues ha sido eso, muchas pérdidas de balón de los Bucaneros. La defensiva ya no aguanta tanto como antes. o sea, Por muchas lesiones no ha sido la misma, no estuvo Vitabea. Entonces ha sido una decepción temporada de los Bucaneros. Todavía van a estar en el playoff si logran ganar la división. Pero en verdad que no es el equipo que daba miedo visitar y daba miedo enfrentar. Pero bueno, los bengalíes siguen en ascenso. Siguen en ascenso los bengalíes. Y me gustan mucho los bengalíes. Y los bengalíes yo estoy casi seguro. Que es el equipo que nadie quiere enfrentar en la postemporada. Y mucho menos en el Super Bowl. Porque Joe Burrow. Joe Burrow creo que es en serio. Y pues si gana J J Jalen Hurts el MVP. Va a quedar que, <ríe> que ganó el MVP antes que Joe Burrow. Pero yo creo que Joe Burrow va a responder de una forma... Si le llegan a preguntar eso en una conferencia de prensa, que nos asombrará. Pero bueno. Raiders contra Patriotas. Ay, ay, ay. No puedo creer cómo perdieron los Patriotas. Jacoby Myers pasó de héroe a cero. En muy poco tiempo. Pero voy a decir esto. Neta, ¿qué nivel.? De atleta, de profesional y de otras cosas. Para enfrentar a la prensa, pararte ahí, con las cámaras, con los micrófonos y decir me equivoqué, fue mi culpa, decepcioné a mi equipo, no debía haber hecho lo que yo hice y tomó responsabilidad de lo que pasó. Los futbolistas solo dicen, ah, es que el profe, que el árbitro, que quién sabe qué. Mismo discurso vacío de siempre. Pero Jacobi Meyers se rifó, dijo lo que tenía que decir, tomó responsabilidad de sus actos y eso lo aplaudo. Eso lo aplaudo, porque esa es la diferencia entre un papanatas y entre un verdadero hombre. <risa> realmente, realmente eso lo aplaudo mucho. Se equivocó, sí, peor Posiblemente una de las peores jugadas en la historia de la NFL. Chandler Jones hizo lo que tenía que hacer. Lo hizo de una forma maravillosa. Y es que. Es que estaba Matt Jones solo. <risa> Era tu este radical de campo. <risa> sea cual sea el caso. El error que cometió fue gravísimo. Por el momento deja a los patriotas fuera del periodo. Pero a mí me encanta. O voy a sacar. No voy a, no voy a hacerle daño a Jacoby Myers Porque ya muchos medios ya le hicieron daño. Ya lo trasharon ya lo funaron pero para mí yo voy a decir el lado bueno de esta cosa es que tomó responsabilidad eh, de forma como un hombre como un caballero se plantó enfrente de la prensa sabía lo que venía y dijo lo correcto me disculpé con mis compañeros me disculpo con los, con la, con, de, públicamente por lo que hice, con la afición, con todos aceptó su error y es que eso se ve muy pocas veces a veces nos falta el que Tira al entrenador debajo del autobús o el entrenador que tira al jugador debajo del autobús. Pero pero bueno, a mí me encantó eso. Y pues muchas polémicas arbitrales que no vamos a entrar a detalle. Ganaron los Raiders, muy bien por los Raiders, muy bien por ellos. Ganaron muchos locales esta semana. Ganaron muchos locales esta semana y pues en cierto punto me da gusto. Domingo por la noche, Gigantes, Washington... Ok, ganaron los gigantes, me fui con ellos porque es el equipo de mi hermano, el equipo de, también de un amigo. Entonces me fui con los gigantes y pues los hicieron bien, me ganaron bien. Polémicamente bien, ganaron polémicamente bien, pero creo que se vieron como un mejor equipo contra el Washington. Y es que estos dos equipos regalan mucho el, el balón. Los dos regalan mucho el balón. Y ya, Heine hablando de echar los jugadores debajo del autobús. El coach Rivera, que digo muchas cosas buenas de él, pero al mismo tiempo de esta, de esta decisión no la comprendo, dijo que va a considerar iniciar a Carson Wentz la próxima semana y pues eh, más que nada meterle presión a Taylor Heineke que pues también pierde mucho el balón, Daniel Jones pierde mucho el balón, Heineke pierde mucho el balón y por eso los dos equipos están como están, <ríe> luchando por el comodín. Entonces, sí, eh, llega muy mal momento esta derrota de los Commanders, porque los Gigantes parecía que estaban más en picada y los Commanders en ascenso. Entonces, esta derrota de los Gigantes pone la situación muy a favor de los Gigantes, que ahorita siguen siendo el sexto sembrado y tienen control de su destino. Y el Washington Football Team pues ya lo condena a depender de otros, ver qué hace Seattle y ver qué hace Detroit y ver qué hace Aaron Rodgers y ya me voy al lunes por la noche Aaron Rodgers ganó pero aún así los Packers no lucen como los Packers de otros años y le ganaron unos Rams <ríe> unos Rams que son las obras de los Rams 2020 campeones ay estos Rams pero bueno ganar es ganar ganaron bien, ganaron como locales, ganaron en el Lambo Field y yo ya no tengo voz, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy, espero que te haya gustado más contenido viene en Youtube